0: こんにちは、ビアグッドフレンドの藤木です。ビアグッドフレンドは幸せな食卓で未来を明るくするおテーマに活動する自然派ワインのインポーターです。このポッドキャストではワインは大好きだけれどそんなに詳しくないという方のために、今よりもっと自然派ワインとお友達になれるようなヒントをお届けしたいと思っています。はい、えー、皆さんこんにちはいかがお過ごしでしょうか今日はですね129回目のエピソードになります前回に引き続きですね私の友達を紹介するシリーズということで今日お話しするのはレ・ボア・ペルデュー自然ハワイン作りをどうやって始めたかというお話にしたいと思います前回はですねこのレ・ボア・ペルデューの2人ですねレナとアレクシーのうちのまあ、最初に出会ったのはアレクシーの方だったんですけれども、まあ、彼との出会いからこのレボ・アペルデューというドメインとお付き合いが始まったっていうお話をしましたでその時にもちょっとご紹介したんですけれども最初に出会ったのは試飲会展示会で2020年の1月に開催された試飲会だったんですけれどもその後ですねこう春にはもう一度ヨーロッパに渡ってえーまあ、そのドメイン、まあ、彼ら彼女らがどんな場所でどんなふうに暮らしてですねどんな仕事をしているのかっていうのを、まあ、見に行こうと思って、えー、春に行こうよとかって言ってたんですけども、えー、すぐにですね新型コロナウイルスのパンデミックが発生しましてその時期も本当に最初の年だったので、まあ、海外渡航自体がですねもうちょっと非常に困難な難しい状態になってしまったということなんですね。でまあ、結局ですね、その後、えー、ワインは完成して初めてのヴィンテージっていうのは結局私はその、まあ、作っている場所というか、えー、彼ら彼女らが生きている場所に行かずに日本に出発したというような経緯があります。はいでまあ、なんですけどそれだけだとですね、まあ、ただ単にあのこのワイン美味しかったんでどうぞみたいな感じのご紹介になっちゃうのでそれは私としては本意ではなくやっぱりその美味しい飲み物にはですね必ず誰かが、えー、どこかで、えー、泣いたり笑ったりしながらこう人生を費やした事実があるはずっていうことなので、まあ、そういったところをですねお伝えするためにですねその時はですねまあ今時なんですけども、えー、残念ながらあのビデオ通話でちょっとインタビュー的なことをさせてもらいましたで、えー、その時にですねまあその彼らが暮らしているお家にまずつながって「あここに住んでんだよね」とか、えー、でちょっとパソコンだったんですけど、パソコンを持ちながらですね、その家の周りを散歩してくれて、あ、この中、ここにこういうふうに森があって、とか、ここにブドウの木を植えていて、とかってこと、暮らししてるんだよ、とか。あとですね、ボアペルデュー、あのー、ジット、うん、ジえっと、何、えー、て言ったんでしょうね、まあ、民泊みたいな、民宿みたいなのやっていて、で庭にですね、あのー、モンゴルとかにある、あの、ゲルみたいな、なんかそういうこう、テントがありますよね。あのー、そういうのをですね、設置してて、その,、まあ、その場合も民泊っていうよりか、どっちかっていうとグランピングなのか、キャンピングなのかみたいな感じなんですけど、そういったところでこう、まあ、泊まれるようになしてたりとかするんですよね。でそこを見せて、今度来るときはここに泊まりないよみたいなことを言ってくれたりとかしてくれてました。で、えーまあ、そのボアペルデューなんですけども、もともとワイン関係の仕事についてたわけでもないですし、えーまあ、ご家族。とかがワインの仕事をしてたわけではなくて、えーまあ、全く縁もゆかりもない状態からスタートしたプロジェクトということなんですよね。で、まあ、あの2人ともですね、映画とかの映像関係の仕事に就いていたということなんですけれども、まあ、お子さんお二人あの娘さんがいらっしゃって結構まだ小さい感じだったんですけど、まあ、そういったのもあって、まあ、結構ですね、子供が小さい時にあの自然豊かな環境に移住するみたいなことをやる、えー、作り手、他にもいたりとかして、まあ、そういうこともきっかけとしてあったのかなと思ったんですけども、えー、移り住んできたのが、この、えー、南フランスのアルデッシュという地方ですね。まあ、結構、アルデッシュっていう単位は広いんですけどもね。で、えー、アルデッシュはですね、私が勝手にですね、南フランスの入り口っていうような話をしていて、な、ま、ぜ、あ、でかっていうとですね、大体この辺りからですね、あの山にオリーブの木を、こう見かけるるようになってくるんですよねでなんかオリーブの木がいっぱい終わっているとなんか南に来た気分みたいな感じでなんとなくこの辺から南って言っていいよね南フランスだよねみたいな個人的な感覚がありますと。でこのレナとアレクシーがこう手に入れたあの土地とか家とかがあるんですけども、まあ、その、まあ、家があってでその周りの土地も購入をしたのかなでその周りの土地っていうのはどういうとこかっていうともう山なんですよねもう森というか山と。あ山といっても私たち日本人がイメージするようなこうすごい高い山ではなくどちらかというとこの丘というか小山というかそういった感じなんですけども。まあ、なのでちょっと里山チックな感じもあるのかな。はい。まあ、そういったところで、えー、その森とか山とかがセットで、えー、手に入れて、まあ、そこで新しい暮らしを始めようということで、でそこにはですね、あの、オリーブの木とか、さっきも話したんですけど、オリーブの木とか、あとアーモンドの木,アーモンドの木とかがですね、すでに植わっていてで、そういったものをですね、まあ、手入れしながら、そういったものからも恵みを得ようということですね。で、今はですね、あの、羊飼ったりとか、まあ、あとは、卵を取るたために鳥を飼っっりとかそういういいのも当然やっていてなんかです、ね、半分、まあ、自給自足ではないんですけど総合的なこう、まあえー、自然の恵みで糧、えー、を得るっていうような暮らしを始めているっていうような感じでしたね。はい、でまあそんな話を聞きながらなんかすごい行ってみたいなと思っていたんですけれどもそういう場所ではあるんですけど残念ながらですねブドウの木は植わってなかったよっていうことなので、えー、ブドウの木をです、ね、植えるのにちょうど良さそうな場所はあるので。そこにですね、食、え、事、ー、から始めて、まあ、将来の、まあ、自分たちのブドウでワインを作るためのこう準備を始めたっていうことですね。で、このレナとアレクシーなんですけど、私から見るとですね、もともと映像関係の仕事っていうのも、まあそういうイメージもあるからかもしれないんですけど、まあ、やっぱ話してみたりとか、その仕事ぶりを見てたりとかしてても、すごいですね、そのなんていうんですね、クリエイティブな感性を持っているし、あと同時に結構繊細。な感性を持っているというような印象があって、まあ、あの、その二人らしいですね。その生き方というか、えー、自然との調和の仕方みたいなことを目指しているんだな、っていうのを感じました。でまあ、本当にですね、森、あの、結構離れてるんですよ。あの集落、近くの集落があって、まあ、そこからですね。えー、もうここ、本当に車通っていいの？みたいなぐらいの小道をですね、グイグイ行って。た先にあるところで、まあ、本当に静かなんですね。周りが森に囲まれて、まあ、谷があってみたいな。まあ、谷の向こう側にはですね、なんかこう、えー、もうちょっと大きな町につながる道路があったりとかするんですけども、まあ、本当にこう静かな森を傍らにですね、えー、自然と調和した暮らしっていうのを、まあ、大切にしようとやられてたということですね。はい、でそんな2人のプロジェクトがレーボアペルデューなんですけれども、まあ、ワイン作りをやろうと、まあ、ワイン作りをメインにやろうということで、えー、ワイン作りを始めるんですけどもさまざ、あ、まなですねハードルが当然あるんですよね。でまあ、1つはですねやっぱりそのワインを醸造するっていうのは結構設備が必要だったり場所が必要だったりするので、まあ、そういったものを準備しなければいけないっていうこととあとですねさっきも言ったようにブドウの木が植わってる畑がないので、まあ、畑を購入するのかもしくはその地域の生産農家さんからブドウを買うのかみたいなことを決めなきゃいけないですし、まあ、ブドウを買うにしても購入する先を探さなければいけないということなんですね。でまあ、そんな時にですねこの場所アルデッシュという場所がすごく始めるにはいい場所だったと私はすごく思っていて特にワイン作り自然派ワイン作りにおけるアルデッシュという場所の立ち位置っていうのがすごくいい場所なんですよね。でなぜかっていうとちょっとこう皮肉的アイロニックなんですけどもこのアルデッシュの、まあ、特に彼ら彼女らがこうやっている場所っていうのはえー、もともとですねぶどうの木は結構あの割っていていろんなワインぶどうは作られているところなんですけれどもぶどうの産地としてはですねワイン用のぶどうの産地としては、まあ、決して評価が高くない場所なんですよね。はいなので、えー、結局ですねそこでなんかこうまあその昔ながらのこう格付けみたいなものもないですしブランドみたいなのもなかったりするので、まあ、一般的にはですねその場所でのワイン作りとかぶどう作りっていうのはぶどうだけを作って共同組合とかそういったところにですねもうあのキロいくらで下ろしてですねで、えー、その後はもう分かんないみたいな、まあ、共同組合がいろんな人のぶどうと混ぜてなんかこう結構。手頃なななな価価格のののの安価なテーブルワイみみたたたいいいものを作るそそういったところが、えーまあ、その産地の特徴だったんですよ、ねはい。でまあなので結構ですねその品種とかもですねその土地に合っているというよりかは、まあ、そういったものももちろんあるんですけども、まあ、あの名前が通っているメジャーな品種みたいなものがその時代その時代に結構あって、えー、その頃に流行った品種みたいなものが増えられていったりとかして結構いろんな品種があったりします。でまあ、そういったところなのであの自分でワインを作るっていうことをまでやる一貫してやる人っていうのは結構少ない場所だったんですよね。でまあ、なぜかっていうと、まあ、結局ワイン作りってさっきも言ったように設備が必要だったりとかしていろいろこうあの大変ですしブドウを売ればですね安いんですけどもうめちゃくちゃ安いんですけどブドウ1年働けばすぐ売上が上ががるみたいな感じなんですがワイン作りになるとさらにそれから熟成みたいな感じ醸造熟成の期間がありますし作ったところで売れるかどうか分かんないみたいなそういったところもあるのでなかなかですねからワインまでやるってそういうところでましてやですねこうナチュラルワイン自然派ワインと呼ばれるようなものっていうのはあのまあもうよっぽどこう変わった人しかやってないみたいなよっぽど変わった人もうそんな普通出てこななないいよねみたたそんな感じのノリだったと思いますところがですね、まあ、あのブドウを売って、えー、共同組合とかに売って暮らしていくっていうのが安定してた時代は良かったんですけれども近年はですねこのまあ手頃な価格安価なテーブルワインっていうジャンルがですねそのほの、えー、フランスってワインの国なのに他の国から来る輸入の安いワインに押されたりとかしてるってことが起こってたんですね。そうするとですね、その共同組合で作ったワインがあんまり売れないと。であんまり売れないと、まあ、当然ブドウの値段もあんまりつかないし、そもそもブドウいらないみたいな感じにもなってきて、なかなかですね、あの厳しい状況が始まっていたということなんですよね。はい。まあ、そういう環境の中でですね、あのまあ、自分でワインまで作ろうとしかも自然派ワインで作ろうっていうふうに始めた相当変わった人っていうのがこの地域に最初にですねもう20年ぐらい前ですかねもっとしてもうちょっと前かな20年プラスアルファ前ぐらいなんですけど何人かやっぱりいてその人たちが本当に礎を築いたというかこう開拓してですね今あるという感じなんですねでその何人かいるそのアルデッシュのこう、まあ、先駆者みたいな人がいるんですけど、そのうちの1人が前回もお話ししたジル・アゾーニという人ですね。はい、でこのジル・アゾーニさんというのは自分でこうナチュラルワインを作っていってですね、まあ、ずっとこう、まあ、販売をしていたという感じなんですけれども、まあ、最初多分すごいご苦労もあったんですけれども、まあ、それをですね、乗り越えて二十何年やってきてですねで、今はですね、その息子さんのアントナンさんに、えー、まああのまあ、自分はセミリタイヤみたいなちょっとねワインを作ってるんですけど、まあ、セミリタイヤみたいなことにしてで今はですねそのアントナンがこうそのジルが使っていた醸造所とかを使ってワインを作っているというような感じなんですけどもはいで、えー、この、えー、ジル・アゾーニさん他か、まあ、そういう先駆者の人たちっていうのは、まあ、ジル・アゾーニさんヒ人なんですけどすごく何て言ったらいいんでしょうね温かいというか人でですねこのアルデシュという場所で新しく自然ハワイを作ろうと挑戦する人たちにめちゃくちゃサポートを惜しまないっていう人だったんですね。でまあそれはもう多岐にわたる技術的なことを教えてあげたりとかあとはそのまあね、武道の供給元を紹介してあげたいとか、まあいろんなことあると思うんですけど、まあ、本当に多岐にわたるサポートを提供してるんですね。で特にですね、その自然派ワイン作りに関して言うと、やっぱ経験がすごくものを言うので、えー、彼のですね、長い経験で、えー、いろいろこう教えてもらってっていう作り手が多いです。えー、なので、なんか、あの、よくですね、こう、スターウォーズ映画ありますよね。スターウォーズの,あのマスターヨーダーみたいなちっちゃい子、あの、えー、ジェダイのを教える人の一番なんかこうグルみたいなドンみたいな存在の人がいますよね。よくですねマスターヨーダだよみたいなことうちあのアルデッシュのヨーダなんだよみたいなことを聞いたりしますと。はい。で、えー、まあそんなこう彼がですねこう自分でもワインを作りこうその地域で挑戦する人たちを応援しっていうことがすごく良い循環が生み出してですねまあ、相変わらずワインの評価、つまり一般的な世界観で言うと、なんかそんな高いワインできないよね、みたいな、いいワインできないよね、みたいなイメージが浸透している中でですね、ことをこ自然派ワインに関してはですね、もうめちゃくちゃ素晴らしい表現力のあるワインがバンバン出てきてですね、もうほんとむしろですね、こう、なんていうんですね、ホットスポットというか聖地みたいな、そういうような場所になってきたんですよね。はい、まああのここそ,そして新しい人もどんどんそこで参入して増えてきたっていうのもあります。これはあのやっぱりその評価がですねあの低い地域ワイン用のブドウとして評価が低い地域っていうこともあって比較的ですねその始めやすい、えーまあ、土地とか畑とかを手に入れるにしても始めやすいっていうのも影響があるのかなと思います。はいまあ、それでもなで、ね、なかなかこうご苦労はねあのワイン作りめちゃくちゃあるので新規で参入するって相当なものなんですけれども、まあ、それを承知で挑戦するっていうのがやっぱりみんな変わり者なところもあるのかなと思っていて、まあ、そういう人たちが集まってですね今や自然ハワイの一大産地になりましたということですねはいでそんなアルデッシュの場所でですねいろいろ新規に始めた人時代時代にいるんですけどもレボア・ペルデューの2人もですね2019年からスタートしましたと。ブドウを、ま、購入して、ワイン作りをスタートっていう形から始まっておりますと、自分のところの畑はまだまだブドウが取れるまで時間がかかるのでっていうことですね。で、その時にですね、まあ、そのジルアゾウにもすごく教えてくれたりとか、手伝ってくれたりとかしていて、で、それでですね、まあいい、いい質のブドウを、まずは少し、最初の年はですね、少し購入をして、それで1キウだけ、1つのワインだけを作ったっていうところから、このレー・ボアペレリューの物語は始まっています。で、まあ、そもそもですね、えー、まあ、初ヴィンテージってなかなか緊張すると思うんですよね。ちょっとわかんないですけどね。あの、きっとそうだと思うんですよね。でそれでいて、やっぱりいきなりその経験がない状態からは良いワインを作るっていうのは難しいっていうのが、まあ、一般的なイメージなんですけど、ところがですね、このレボアペルデをさっき前回もお話ししたように、もう本当に初ヴィンテージのそういった状況で作ったワインにもかかわらず、結構僕のハートをわしづかみしたっていうところがあって、でそれはですねまあ本当にあのすごいなってすごいことだなっていうこともあるしまあ本人たちの感性みたいなものとやっぱりそのジルアゾーニー引きまあ筆頭にですねいろんな人のバックアップによっていいワインが生まれたんだなっていうのを見て取れたってことですね。はい、でちょっと最後にその初ヴィンテージのワインについて少しお話をし,として締めようかなと思うんですけれどもこの2019年というのは1種類だけワインを作りましたと。はい、でその1種類だけっていうのは、えー、エレトランブルという名前のワインで作っワインですということなんですね。でどんな年だったかっていうと、えー、2019年非常にですね夏暑くてですね乾燥してでそういう年って結構ぶどうの熟度が高くなり、まあ、アルコール度数も上がるみたいなことが多いんですよね。で、まあ、この年もまさにそんな感じだったんですが、まあ、その分ですね発酵が難しい年、えー、つまりあののの果ががワインに変わるっていうのが難しい年だったんですよも、ね、そんな年なんですけどいきなりですねそのサンスフルつまり酸化防止剤もゼロでのワイン作りっていうのに挑戦していてもう常にですねこのビネガーになる恐怖ワインがワインとして完成するんではなくてワインビネガーになってしまうそんな恐怖を感じつつやっているというような作りです年ですと。でまあ、そういうところもあってこのエレットランブルっていう名前にいろんなその初ヴィンテージの思いが込められていますよっていうことなんですね。でこれどういう意味かっていうと、えー、彼女がまあ震え、うん、彼女は震えているっていうような役ができるかなと思う名前なんですね。でまあなんで震えているのっていうことなんですけども一つにはですねあの発酵中の、まあ、発酵が難しい年ってお話ししたように発酵中のこの最初のワインがですね冬にまあ気温が下がってきた影響でもあってですね、その発酵を途中で止めちゃったんですね。で、これっていうのは実は作り手としては非常に心配な状態なんですよ。えー、そのまままた再開することもあるんですけども、再開する前に他の、えー、バクテリア、微生物が優勢になってしまうとワインがちょっと壊れてしまうみたいな、そういうこう不安な状況だったんですよね。で、えー、そのタイミングでですね、えー、ちょっとこう運命的な感じというか、たまたまなんですけどあの、あんまりこの地域ではないことなんですけど、大きい地震が発生しましたと。で、まあ、なんかよく、えー、向こうの建物は日本と比べてですね、まあ、地震を想定してない建物なので、結構、あの揺れると、まあ、顕著に、こう、なんて言ったらいいんでしょうね、影響が出るんですけども。その時はですね、村の古い教会の壁がですね、こう剥がれ落ちてきたりとかするぐらいの大きさの地震だったということで、まあ、地震に慣れてない人たちが多かったので、結構びっくりした事件だったんですねで。ところがですね、その地震が起こったまさに、その後からですね、その時から止まっていたワインの発酵が再開したんですよ。で、えー、元気にワインになっていったということで、まあ、このこう大地が震える。だここととによってワインが救われたことからですねあのの彼女が震えているエレ・トランブルという名前をつけたというふうに言ってました。で、えー、なんで彼女なのかっていうとフランス語っていうのはですね名詞にあの、えー、男性名詞女性名詞という性があるんですよね。で大地っていうのはですねラ・テールという名詞なんですけどこれはあの漢、まあ、詞がつけてテールですね、まあ、ラ・テールっていうと、えー、女性名詞のことなんですよね。なので、えーまあ、その大地が震えてるっていうのを言い換えると、まあ、彼女は震えてるよっていう風に名前につながりますということでしはいでえー、加えてです、ね、もう一つ意味があってそれはです、ねあのーまあ、長らく2人はです、ね、映画関係の仕事映像関係の仕事についていたってことなんですけども、まあ、その2人だからこそなじみのある表現だっていうふうに言ってたんですけど結構です、ね、大きなこう、まあ、例えば舞台に立つ前に結構です、ね、こう緊張とか高揚感から体が震えてしまう現象ってありますよね。でまあ、むしゃぶるいとかってううような表現か日本語になるのかなと思うんですけど、まあ、こういうあの表現がフランス語にもあるらしくてでまさにですねその時のこう思いとか姿っていうのがまさにその初舞台に立つ前のこう緊張感と高揚感みたいなからくる震えみたいなものがあるよねっていうことでこの表現を使ったっていうことも言ってました。はい。まあ、そんなことを聞きながらですね、その最初のヴィンテージが届くのを待って、まあ、皆様にご紹介したというのが、2021年のことなのかな。はい。とはいえですね、ずっとビデオツアーだけだとつまらないので、やっぱり彼女たち、彼らが生きている場所に行って話をしたいということだったので、このあとですね、2021年11月にやっと訪問することができたんですよね。そうすると、やっぱり聞いていた話もありましたけど、それ以上にいろんなまた気づきというか、発見もあったりとかして、すごい思い出深い訪問になったんですけど。まあ、その話はまたちょっと別の機会にできればなと思いますが。はい。はい。ということでですね、今日は、レ・ボアペルリュー自然ハワイン作りをどうやって始めたかというお話をさせていただきました。このポッドキャストを聞いた感想やコメント、ご質問などは番組名、自然ハワインと友達とハッシュタグをつけて、Twitter、Facebook、Instagram などでお寄せいただけるととても嬉しいです。いただいたご質問などはこの配信の中でお答えしていきたいと思っています。今日も最後までありがとうございました。